0: Veio o coronavírus e, além de ser uma catástrofe para a saúde humana, também virou uma catástrofe para o dinheiro da pessoa. A gente teve uma das maiores quedas da história da Bolsa de Valores brasileira.
1: A Bolsa está derretendo. A queda no barril do petróleo atingindo cerca de 30%. Não se via isso desde a da Guerra do Golfo, mais de 30 anos.
2: A Bolsa de Valores de São Paulo acionou o chamado circuit Breaker. Se você ouviu o podcast Papo de Colunista na semana passada e achou que o coronavírus era o pior que poderia acontecer para a economia global... Errou! Nesta semana a economia ganhou ares ainda mais dramáticos quando uma guerra de preços travada entre a Arábia Saudita e Rússia fez a cotação do barril de petróleo despencar. Na segunda-feira o preço do barril caiu quase 30%, sendo cotado na casa de 30 dólares e as bolsas do mundo tiveram um dia de muita turbulência. A Bolsa Brasileira caiu 10% e chegou a ter o chamado Circuit Breaker, que o apelidei de Deu a Louca na Bolsa, quando as negociações precisam ser interrompidas após uma grande queda. A Bolsa retomou as atividades, mas a queda continuou e chegou a 12,71%. É o pior resultado para a Bolsa Brasileira desde 1998 e a maior queda do preço do barril desde 1991, durante a Guerra do Golfo. Eu sou Rafael Braz, estão aqui comigo os colunistas da Gazeta Vitor Vogas. Fala galera. Beatriz Seixas. Oi, oi gente. Leonel Ximenes. Sobrevivendo gente, tudo bem? E para enriquecer o papo, convidamos hoje a editora de Economia da de Gazeta, Micaela Campos.
3: Olá gente.
2: Papo de Colunista. Micaela, explica pra gente então por que tamanha estabilidade na economia global com os cenários das últimas semanas.
3: É, existe um medo de recessão global e isso causou uma turbulência no mercado né, nesses últimos dias. É, essa recessão global já era uma preocupação desde o ano passado, porque a economia mundial já apresentava já estava num processo de desaceleração, principalmente por causa da guerra comercial né, que estava sendo travada entre Estados Unidos e a China. Só que no final do ano teve um acordo entre os dois países e isso... Causa, causou um pouco de é, alívio, assim, principalmente para pro, pro, os investidores. Então, assim, ainda tinha uma perspectiva de desaceleração, mas ninguém estava tão preocupado, preocupado mais com uma recessão global. Mas logo no início do ano veio o coronavírus, algo que ninguém esperava que ia acontecer, né? E isso começou a mexer com a, com a economia de todo mundo, principalmente porque a China, né, que foi o foco da do coronavírus nesse início né, O país que, é, que descobriu a doença E aí é, Na China estava crescendo muito O número de pessoas infectadas Então a China começou a paralisar suas, Sua produção, as fábricas começaram A deixar as pessoas em casa Enfim, a isso trouxe um grande impacto na economia porque a China é um dos maiores mercados consumidores do mundo. Então, assim, compra muito, né? Porque ela
0: precisa de muito insumo para manter sua produção. E a China também, Mika, complementando, ela é uma fornecedora de vários tipos de equipamentos também para o mundo inteiro. A partir do momento que os profissionais e as fábricas deixaram de produzir, é, vários países que precisam dos componentes fabricados na China, passaram a não receber o que também foi criando assim, essa cadeia de, de receio de como é, a atividade econômica se daria não só na China, mas também nos outros países. Né? É, vários
3: navios não saíram da China né, com esses componentes. Então, assim o comércio, a indústria... É, no mundo inteiro, no Brasil também, começou a ser impactado com essa situação chinesa. Com a China reduzindo o seu consumo, ela também começou, ela começou a comprar muito pouco petróleo, ela reduziu o seu consumo de petróleo. E isso provocou uma queda no preço né, do, do barril. Então, no domingo, o que aconteceu? que o mercado ficou enlouquecido. né? Havia uma, uma reunião né, dos países produtores de petróleo, né, da é, OPEP, mais a Rússia, e eles estavam tentando reduzir a produção para que pudesse aumentar o preço do petróleo. Mas a Rússia não aceitou, por conta de uma rivalidade mesmo com os Estados Unidos, que se tornou o maior produtor de petróleo do mundo. E aí o príncipe saudita, que é o, o líder né, da, da OPEP, ele decidiu, em retaliação à Rússia, elevar a produção e reduzir o preço do, do petróleo. Ele deu um desconto. E no domingo mesmo, começou uma reviravolta no mercado, com as bolsas asiáticas
0: é, já apresentando queda. E Só no fazer Brasil... um adendo aqui, Mica, é que no domingo, aqui no Brasil, né? Já era segunda-feira na Ásia, então as bolsas asiáticas já começaram a demonstrar o que viria o mundo inteiro. Então, por isso que na noite de domingo já começou essa movimentação e essa preocupação. E aí, na segunda é que veio, né, aqui o, o caos. E teve um fator que complicou pro Brasil. Que
3: foi o aumento do número de casos né, de coronavírus, na, também no final de semana, com uma mulher em estado grave né, no Distrito Federal. Então, isso causou uma preocupação maior sobre como que o vírus poderia se comportar aqui no país. Então, a preocupação de que isso teria um impacto muito maior na economia brasileira do que se tinha imaginado.
2: Só aproveitando o gancho para explicar para os ouvintes e para mim também, porque eu não entendo tanto assim do assunto. É, preço, do pet, preço do petróleo alto não é bom. O preço do petróleo caiu, não é bom. Quanto que o preço do petróleo é bom? Por que, que esses, essas, essa distância entre petróleo baixo e petróleo alto é ruim para a economia global?
0: Assim, Rafael e ouvinte, na verdade, qualquer extremo é, abala muito, mexe muito com a economia. Então, o que se espera é uma, uma estabilidade. E a gente estava com o um preço do petróleo na casa do 50, 60 dólares, o barril, que é algo né, que todo mundo vinha acompanhando. Quando você tem uma queda ou uma alta muito brusca, você traz reflexos imediatos. Porque se você tem é, um preço muito baixo, por exemplo, para você extrair o petróleo, fica... É, Caro, é caro para as empresas produzir. Quando ele não vale muito no mercado, elas não conseguem lucrar e muitas vezes não vai compensar é, a exploração. Então, ela pode decidir, segura aí, não vou retirar esse petróleo agora, pode faltar petróleo no mercado. Aí você tem né, todos os outros reflexos relacionados é, é, a, a esses impactos. Agora, se você sobe demais também o preço, isso pro, por mais que para as companhias exploradoras, produtoras, pode ser maravilhoso, né, que pode ter uma, uma lucratividade gigante... Para o consumidor isso é péssimo, porque nós vivemos, o mundo vive à base do petróleo. Você tem os combustíveis, você tem a fabricação de diversos é, produtos no, no mundo inteiro que dependem dessa matriz energética. Então, tudo que é extremo na economia não funciona muito bem. Por isso que, neste momento, não, não vale, assim, é, é preocupante também.
2: E para o consumidor? E para nós? Esse preço baixo chega nas refinarias, chega as bombas de combustível?
3: É, nessa situação atual né, de queda do petróleo, os especialistas falam que isso, esse preço pode até chegar, assim, pode até ter um impacto na redução aí do preço da gasolina, do diesel, mas não vai ser um repasse total, assim não vai chegar no mesmo percentual do que o preço do barril do petróleo. Por quê? Porque assim, tem várias questões envolvidas nisso. Primeiro que a gente está com o dólar muito alto, né, a gente está com, com uma valorização do dólar, em relação ao real, que já tira um pouco dessa, desse, desse ganho aí que o consumidor teria. E uma outra questão é que a gente importa também combustível, né? e tem um custo também essa importação, né? E também o produto é importado em dólar. Então, assim, talvez o consumidor não sinta é, essa queda tão brusca assim no é, preço da gasolina.
2: alturas também, né? Não compensa uma coisa ou outra também.
0: Um e existe um o também pode... de você inviabilizar é, a... A produção e a venda do etanol, que é outro tipo de produto aqui muito utilizado. Se você joga o preço da gasolina lá para baixo, o governo ele acaba inviabilizando a produção desse outro tipo de combustível.
3: É, e apesar do Bolsonaro dizer que ele não ia mexer, ele não ia tentar segurar o preço né, da, do combustível porque, é, enfim, ele falou isso no Twitter, é, assim, há, um, há um impacto na arrecadação federal e também dos, dos estados. Né? Então, talvez haja uma mobilização aí que ninguém saiba de uma forma transparente para manter o, o preço da, do combustível nesse patamar atual.
4: Micaela, na segunda-feira, no dia seguinte, a, a notícia de que havia começado uma guerra pelos preços do petróleo entre, entre Rússia e Arábia Saudita... É, o impacto na, nas bolsas do mundo todo foi imediato. Mas acontece que o impacto na bolsa do Brasil ainda foi maior que de outros países. Só para retomar alguns números, nos Estados Unidos as bolsas recuaram em torno de 7%, no Japão em torno de 5% e na China em torno de 3%. E no, no B3, que é o índice da Ibovespa em São Paulo, é, o tombo foi de 12,71%. Por que no Brasil, Micaela, essa, essa consequência ainda foi mais drástica que em outros países em relação ao mercado?
3: O pânico foi geral, né, na segunda-feira, aqui, a gente, é, antes do mercado abrir, o mercado está abrindo às 10 horas da manhã, o Ibovespa Futuro já mostrava uma tendência de queda de 10% nas primeiras é, horas, nos primeiros minutos ali do pregão. Então, assim, o que que, o que que motivou esse pânico, assim? O mercado estava preocupado com o avanço do coronavírus no Brasil, mas também tinham outras questões, assim, a gente pode falar que também tem um, um cenário político um pouco conturbado no Brasil, né? O comportamento mesmo é, do presidente, que pode assustar um pouco aí os investidores. Além disso, no, na segunda-feira, o risco do país subiu muito. Então, assim, ele teve uma alta de 40%. Então, assim, o que que isso mostra? Que não tinha... Uma, o investidor não estava confiando numa recuperação da economia brasileira. E na semana passada, um indicador que ajudou a causar esse, um, essa preocupação entre os investidores foi o resultado do PIB né, do ano passado, que frustrou o, o mercado, né, que foi um resultado bem abaixo do que era esperado.
5: 1,1%, né, Micaela? Aquilo Isso. que se chamou de PIBinho. Bibinho. Só 1,1%, sendo que a, a estimativa no início do ano passado superava a casa dos 2%. 2,5%, é. que era
0: o que previam os analistas no início.
3: Do início, mas aí depois essa estimativa já foi caindo no, ao longo do ano, né? Mas ninguém esperava que o resultado seria tão ruim. Então, assim, crescer 1,1% é não crescer praticamente. Então, assim, tudo bem, não ficou, não não caímos, mas não recuperamos né? E foram várias estratégias né, Que é, foram adotadas No ano passado, teve a aprovação da reforma da Previdência O governo federal Liberou recursos do FGTS Mas nada disso conseguiu dar um gás na economia Então assim eu, Juntou tudo isso, coronavírus Os resultados ruins do PIB é, a, a indústria que, a, que tem Apresentado também dados muito ruins é, Isso tudo pode ter causado Uma preocupação um pouco maior nos investidores
5: e houve também, é, em consequência disso, Micaela, uma grande fuga de capitais, quer dizer, no momento em que todo mundo está tão preocupado no, no mercado do mundo inteiro, o investidor tende a correr do risco colocando seu dinheiro é, ali no mercado de um país é, onde esse, esse risco o país seja menor e por isso muita gente tirou seus investimentos do Brasil?
3: É, isso sempre acontece, né? Toda vez que o um investidor estrangeiro não tem confiança no Brasil, ele tira seu dinheiro daqui e coloca em títulos que ele... de em países que ele tem mais segurança... E foi isso que aconteceu também na segunda-feira, tanto que o dólar disparou. Teve uma tentativa aí do Banco Central de impedir essa, o avanço da, da moeda americana, mas essa intervenção acabou não tendo tanto efeito. E, mas esse, essa fuga de capitais sempre acontece quando há uma preocupação, há uma, assim não há um cenário muito positivo né, para a economia brasileira, então os investidores vão para um local mais seguro, assim provavelmente os Estados Unidos, que mesmo sendo um país que possa também entrar em recessão este ano por conta do coronavírus, ele ainda é um país mais seguro para o investidor. E por
5: isso também uma desvalorização ainda maior do real frente ao dólar, né? Agora, Micaela, Beatriz, diante de todo esse cenário quase apocalíptico que vocês duas estão explicando tão bem para nós, como é que fica a situação da economia do Espírito Santo? Como é que tudo isso impacta o nosso estado, a economia do nosso estado, principalmente em termos de arrecadação, considerando, sobretudo, a nossa dependência ainda muito grande da arrecadação de royalties do petróleo.
0: É, o ponto um é que o Espírito Santo é um Estado muito aberto para a economia internacional. Está é, entre os Estados que têm essa relação com o comércio exterior mais forte do Brasil. Então, tudo que acontece lá fora, Vitor, é, respinga aqui, para o bem ou para o mal. Então, se o mundo está crescendo, se tudo está indo muito bem lá fora, a gente cresce muito mais do que o resto do país. Assim como se o negócio... Quando não vai bem, a gente também vai ladeira abaixo. É, e como a gente tem aqui um, um forte, uma forte produção de várias commodities, né, que são enviadas para a China e para outros países do mundo, como o minério, o aço, a celulose, o petróleo, tudo isso, nesse momento tem uma demanda menor e aí a nossa economia sofre bastante então essa janela aberta que é o Espírito Santo para o mundo já é um fator é, decisivo para o Espírito Santo sofrer nestes momentos de crise global o outro ponto é como você citou a nossa dependência dos royalties do petróleo é, o Espírito Santo é o terceiro maior estado produtor já foi o segundo atrás do Rio de Janeiro mas nos últimos anos perdeu essa posição para São Paulo né com as descobertas do pré sal na, na bacia de Santos e aí é, virou o terceiro mas ainda assim o petróleo tem uma composição muito importante na nossa economia tanto é que a arrecadação é, tanto para o governo do estado quanto para as prefeituras ela é expressiva no ano passado, por exemplo, foram mais de 2 bilhões arrecadados no Espírito Santo com o dinheiro vindo né, da exploração e da produção do petróleo. E para este ano havia uma previsão de 2,2 bilhões de arrecadação também, aí no caso do governo do Estado.
5: Isso com o preço internacional do barril de petróleo... No final do a, ano passado, antes a da 60 queda, né?
0: dólares, que uhum. era o, que, o valor trazido no orçamento uhum. do Estado. Né? Quando o Estado ele planeja todos os gastos que ele vai fazer, todas as receitas que vão entrar no caixa, no caixa ele coloca tudo isso no orçamento. No orçamento, existia uma previsão é, do dólar na casa dos 4,30 e do barril do petróleo aos 60 dólares. O que a gente está vendo é algo bem diferente disso. Eu conversei com o governador Renato Casagrande e ele apresentou os números. É, juntamente também com a Secretaria da Fazenda, de qual é o cenário que nós temos para o Espírito Santo se é, for consolidada essa queda do preço do barril ao longo do ano. Uhum. É, são quatro cenários, né, do mais pessimista ao menos pessimista, mas a, as perdas podem variar de 947 milhões de reais por ano, ou seja, em 2020, uhum. né, se o barril do petróleo estiver na casa dos 40 dólares, ou pode chegar a uma perda de 1,3 bilhão de reais se o barril chegar a 25 dólares, que é o que eles estão vendo como o mais pessimista dos casos.
5: 2,3 bilhão de frustração de receita já este ano?
0: Já em 2020. Então, os 2,2 que eram estimados podem... Né, se transformar, cair mais pela, da metade do, do que era previsto. De um bilhão, né? Então, assim, mostra que o Espírito Santo, de fato, tem um grande desafio pela frente e as receitas é, podem, sim, ser muito comprometidas.
3: E, Bi, uma outra questão, como o Estado é produtor de petróleo, ele perde também investimentos, né? Com, com o preço do barril do petróleo muito baixo, as empresas podem não ter interesse de fazer investimentos na área. Então, assim, a gente tem, assim, umas perspectivas de novas perfurações e tal que podem não se concretizar por conta desse barril, né? Que seria as empresas não teriam interesse de fazer um investimento agora com com Provavelmente, como elas estão perdendo
0: caixa, né? então elas não teriam interesse de manter esses projetos. É, o, o, esse setor de petróleo, ele sempre é olhado muito a médio e longo prazo. Nenhuma decisão de nenhuma empresa é tomada assim, de uma hora para outra. Ela espera um pouco, mas como a Mica falou, esses investimentos podem ser retardados. Às vezes eles iam começar agora, a empresa já estava, mas qual o sentido dela perfurar se ela vai extrair o petróleo para vender a 30 dólares, a 40, quando ela poderia estar tá vendendo pelo dobro do preço? Então, é um motivo de preocupação mesmo.
5: E com um desafio tão grande pela frente em curto prazo, Beatriz, o que o governo, o governo Casa Grande está fazendo para enfrentar esse novo cenário, né? Que medidas ele planeja adotar para fazer frente a essa situação?
0: É, o governador ele se mostrou preocupado com o cenário como um todo, tanto de coronavírus, economia brasileira ainda demorando para reagir, e o, o cenário do, do preço do petróleo. Mas ele disse que também não é motivo para é, um alarmismo, né? que o Espírito Santo ele tem condições de manter todos os seu, seus compromissos, os compromissos que foram firmados até aqui, e também a estabilidade financeira, mesmo com essa queda de um bilhão. É, o próprio governador garantiu que Atrapalha, sim, mas não causa nenhum rombo no caixa do Estado esse, esse valor. É, e aí eu perguntei, governador, se o, a situação continuar problemática... É, vamos precisar fazer um contingenciamento, rever orçamento? E ele falou, por enquanto não, mas eu vou acompanhar e se a, a, a situação se agravar... Sim, podemos cortar mais em custeio, podemos cortar em pessoal... E aí em pessoal a gente está falando dos DTs ou dos comissionados... Né? Né, já que é onde você pode uhum. é, fazer algum tipo de corte, porque o, os demais servidores, você está ali na folha de pagamento e não, não tem como mexer.
5: DTs, para os nossos ouvintes, são aqueles servidores em designação temporária, um contrato é, mais precário, né, não, é, é, não tem um vínculo uh, efetivo com o Estado. Mas...
0: E é muito comum na área da saúde, da educação, uhum. né, ter esses profissionais, então... Pode sim, o governador fala que pode haver uma mexida, uma reorganizada nesse, nessas áreas. E aí também, nada de gastar com novos serviços, é, enxugar e fazer de tudo para que o, não, o dinheiro né, possa ser controlado de uma maneira a não desestabilizar o, o nosso campo fiscal, que ao longo dos últimos anos foi conquistado pela sociedade capixaba. Vamos ouvir então agora um trechinho da entrevista que o governador concedeu para a gente.
1: Hum. Nós temos algumas medidas que são medidas de contenção de despesa, ah, que significa não abrir novos serviços e, e avaliando no dia a dia se a gente tem que estrangular um pouco mais o orçamento ou não. Uhum. E, ao mesmo tempo, nós temos que dar agilidade nos investimentos com obras públicas quando você tem recurso carimbado para a obra. Entendi. Que não é um recurso que vai ser usado nem em custeio nem em pessoal.
4: O Beatriz, em meio é a esse cenário preocupante da, da economia mundial brasileira no Estado, o Espírito Santo pode ter um agravante, um problema a mais, que são esses reajustes que o governo do Estado acabou de conceder, por exemplo, às forças de segurança, né, um, um, é um reajuste robusto que vai impactar muito no orçamento do Estado, no caixa do Estado. E essa concessão acabou provocando é, uma reivindicação de outras categorias do Estado, né, mais servidores do Estado, acho de uma forma até muito legítima, também estão querendo... É, esse reajuste que policiais militares se, se vestiveram. Como é que fica o quadro é, econômico do, do, do Estado? Né? É, o equilíbrio fiscal que a tanto custo nós conseguimos não fica ameaçado o futuro do Espírito Santo diante de, de dessa combinação de crise econômica mundial brasileira e local com essas concessões salariais neste momento?
0: Leonel, eu fiz essa mesma pergunta para o governador porque é o que todo mundo está se perguntando nesse momento é, e ele garantiu que é possível conceder o reajuste, no caso, para os profissionais da segurança, que já foi dado, né, já foi aprovado, inclusive na Assembleia Legislativa, é, e manter esse equilíbrio fiscal. Quanto às outras categorias, ele disse que está sempre é, aberta, a mesa está sempre aberta para negociações e que tudo tem que ser avaliado conforme o caminhar né, do, do tempo e, e o resultado dessa, dessa nossa economia regional, nacional e global. É, o que o governador falou é que essas receitas é, não vão ser comprometidas com tantas despesas, com os reajustes, por exemplo, porque eles fizeram todas as contas e está sendo respeitado tanto a LDO que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que quando o governo é, fez a, a LDO no, no ano passado, ele determinou que você poderia crescer os gastos com o pessoal em uma vez e meia a inflação, e ele garante que esse reajuste que foi dado é, não extrapola o que foi determinado ele diz também que em nenhum momento vai ser desrespeitada a lei de responsabilidade fiscal, bem como a, a manutenção é, corrermos o risco de perder a nota A do Tesouro Nacional que é uma forma, é uma vitrine assim mostrando que a gente está em dia né, com o orçamento público, com as contas públicas, e que o Espírito Santo vai bem nessa, nesse quesito então assim, foi uma garantia e aí até foi curioso que eu perguntei bem assim, governador mas e se a situação é, o senhor não tinha total domínio dessa situação quando deu reajuste ah, o senhor se arrepende? Faria diferente? Aí ele falou que de jeito nenhum manteria o mesmo posicionamento e fez questão de dizer que quando ele deu o reajuste já existia sim o coronavírus que ele não sabia do petróleo ainda mas o coronavírus já estava posto e que mesmo assim ele avaliava que não haveria nenhum tipo de prejuízo para o caixa do Estado. Então é, é um acompanhamento que a gente deve fazer ao longo do ano. E outro ponto que vale destacar em relação à visão do governador sobre esse cenário é que ele é, por mais que ele esteja concedendo reajuste, ele não está com aquela visão otimista, achando que tudo vai melhorar. Porque, às vezes, alguns gestores justificam né, a, a concessão de, de benefícios ou melhorias salariais, falando que não, está tudo bem, tudo vai melhorar. Não é o caso do governador. Ele tem ciência que a situação não é boa e fala, inclusive, que ele acredita que 2020, por tudo que se mostrou até agora, nesse primeiro trimestre, será possível mais difícil do que foi 2019 para o Espírito Santo. Dá para a gente ouvir também que ele é, registrou isso em áudio para a gente.
1: mais difícil porque o efeito do coronavírus, ele é real. Uhum. Ele não é só uma, é um efeito passageiro. Ele... É, Acho que o petróleo pode ser uma crise mais rápida, tá certo? Assim. Uhum. Temos de preço, mas não de produção nossa. Então, vamos continuar com a produção baixa em 2000 uhum. e, e 20, então assim, nós vamos ter, continuar tendo problema com a produção e eu vou ter que fazer algum investimento para recuperar, estou fazendo investimento para recuperar os municípios. Né? A chuva continua, uhum, uhum. então esse ano de 2020 vai ser mais difícil do que o ano de 2019.
3: E um dado que saiu agora, que a, a Federação das Indústrias, né, que criou o seu próprio índice é, para avaliar a economia, já prevê uma retração de 2% na economia em 2019. Então, assim, se o um cenário no ano passado já não foi bom,
0: então este ano pode ser
3: que Mas, seja Se o Brasil ainda vai pior.
5: mal, o Espírito Santo vai ainda pior, né?
0: quando eu perguntei para ele, ele falou assim ah, vai ser mais difícil, eu falei, então a gente pode ter uma retração maior do que a que está por vir porque o resultado do PIB Capixaba deve sair nos próximos dias, a gente ainda não tem o dado oficial, saiu do IBGE como a gente já citou, mas o do Espírito Santo o Instituto Jones dos Santos Neves deve divulgar é, até o final deste mês e, mas já tem alguns indicadores que mostram né, uma retração de 1,3% algumas consultorias também já, já trouxeram números parecidos então o governador sabe disso, mas é eu falei, então 2020 teremos... Do, outra retração, né, seguida da, da primeira aí fala, não, aí também eu não quero trazer nenhum número, porque a gente é, está no, no, em março ainda e tem muita coisa para acontecer vamos acompanhar, mas ele tá bem ciente do, dos desafios que existem.
3: Mas como os três primeiros meses do ano já não estão muito bons, então essa assim, é uma perspectiva de que de recuperação este ano eu acho que é bem, bem difícil de, de acontecer, né.
2: A gente estava falando muito das questões capixabas, por razões óbvias mas temos que puxar também o cenário Nacional, porque é uma. está tudo interligado, né? E o governo não tem apresentado medidas efetivas e tem até minimizado né, a crise e. Principalmente o, o coronavírus. O, o Vogue, acho que tem, pode dizer mais um pouco para
5: gente. Rafael, está se falando muito em coronavírus, nós mesmos aqui neste programa. É, acho que nós temos que acrescentar a todo esse caldo, a esse conjunto de fatores preocupantes, o coronamito, que são é, essas declarações frequentes, praticamente numa média... Diária que o nosso presidente da república tem dado e que acabam gerando ainda mais instabilidade política e econômica, é, ainda mais preocupação para o mercado. Não só ele, como por exemplo o ministro é, Paulo Guedes, o superministro da economia indagado né, sobre toda essa situação, disse recentemente que ele está sereno e que a melhor resposta para a nossa economia, para a recuperação da nossa economia, é a aprovação das reformas no Congresso Nacional. Tudo bem, a primeira parte, ok. Ele dizer que está sereno, ninguém esperaria que o ministro da Economia é, dissesse, por exemplo, que está que surtado e tal, poderia gerar ainda mais pânico aos mercados. Mas é o que chama atenção é, é a insistência na mesma tecla, um discurso monocórdio, fica parecendo um governo, um governo de uma tecla só, que só aposta nas reformas, é, e mesmo se essas reformas da agenda liberal do Paulo Guedes forem aprovadas ainda este ano, até a metade do ano como ele quer, o que é muito difícil, a gente aí, tem que lembrar... a gente
0: está lembrar... falando só, Vitor, te interrompendo, principalmente da reforma administrativa, da reforma tributária, que são as que estão no, no bolo, e também a PEC emergencial, que que yeah. é que o mercado já fala que é a principal
3: mudança que tem que ser aprovada agora.
5: Mas mesmo que é, esse conjunto de reformas desse pacote Guedes seja aprovado até a metade do ano, a gente tem que lembrar que os efeitos disso se darão no longo prazo terão um efeito muito tímido é, em termos de recuperação da nossa economia, da nossa atividade econômica é, já para 2020, por exemplo então a gente sente falta de, do anúncio de medidas que possam dar uma resposta mais imediata nesse momento de até ameaça de nova recessão para além dessa, desse discurso de agenda é, de reformas liberais, etc. que só terão efeito daqui a alguns anos se forem aprovadas. Vitor, só
4: queria lembrar um fato histórico muito recente que foi a reforma das reformas a mais almejada, a mais comemorada que foi a reforma da Previdência, que foi aprovada pelo Congresso Nacional e, no entanto, essa reforma, embora aprovada não, deu, não teve uma repercussão assim, decisiva na economia brasileira. Nosso PIB do ano passado foi um PIB medíocre, a, indústria, a atividade da indústria caiu, do varejo em dezembro. Quer dizer, então, o Paulo Guedes dizer que as reformas são a solução para essa crise, que é a crise imediata, é preocupante isso. O país está precisando de, de incentivos à, à atividade econômica, de crédito, como outros países do mundo já estão fazendo, já, inclusive, né? vários países anunciando medidas efetivas para combater a crise. Se a gente ficar esperando a aprovação dessas reformas, a gente pode, o exemplo
5: recente mostra que não é por aí. É, nós estamos aqui discutindo a mais recente declaração e agenda do ministro Paulo Guedes, mas pior ainda são as últimas declarações do próprio pre, a, presidente Bolsonaro em viagem a, a Miami, né, no Bolsotur, ali pelos Estados Unidos, na última segunda-feira. Ele deu a, duas declarações assim, que mostram que, às vezes, o presidente parece viver no fantástico mundo de Bolsonaro é, Em primeiro lugar, minimizou fortemente é, 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 a ameaça da crise econômica mundial Quer dizer, enquanto o mundo inteiro se preocupa né, Os mercados, aí, as bolsas do mundo inteiro preocupadas O presidente é, disse que, que não é bem assim Minimizou a crise e minimizou a própria gravidade da epidemia do coronavírus que
0: já é uma pandemia que, agora é, né enquanto inclusive. nós
5: gravamos este, este papo aqui, é, a OMS é, acaba de realizar uma coletiva é, para a imprensa mundial subindo de patamar a, o coronavírus de epidemia para pandemia problemas na bolsa? Isso acontece esporadicamente obviamente temos um momento, uma crise, uma
4: pequena crise né o um, mundo, me entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala. Ou propaga pelo mundo
5: todo? E além disso, voltou a, a trazer, praticamente ressuscitou aí um defunto da retórica bolsonarista, é aquele discurso requentado da eleição de 2018, colocando em xeque a lisura da justiça eleitoral, do processo eleitoral, insinuando possíveis fraudes nas urnas eletrônicas, sem apresentar provas novamente, mas dizendo que se não fossem fraudes poderia ter sido eleito já. Já em primeiro turno. É, eu,
4: tinha sido, eu fui eleito em primeiro turno, mas no meu entendeu houve fraude.
5: Ora, isso é o aprofundamento de uma estratégia é, típica do presidente Bolsonaro, estratégia diversionista, de desviar a atenção das pessoas para um assunto completamente artificial e periférico, no momento é, em que temos realmente problemas, problemas sérios a tratar e a enfrentar, problemas, no caso, que dizem respeito diretamente à economia do país. Foi assim, por exemplo, na semana passada, no dia em que saiu o anúncio do IBGE sobre o PIB, né, o resultado frustrante do PIB no ano passado, o presidente simplesmente chamou um humorista para... É, atender a imprensa no lugar dele e agora em vez de né, falar das medidas para a economia traz esse discurso requentado sobre é, justiça eleitoral É
3: um comportamento que causa mais insegurança
2: Então é
5: isso meus amigos, chegamos ao fim de
2: mais um Papo de Colunista agradecer Micaela Campos mais uma vez presente aqui com a gente para enriquecer o nosso debate E para não perder o costume, assistam Siriana, A Guerra do Petróleo Um filme que um filme de 2005, bem velhinho até é, Deu Oscar ao George Clooney E fala um pouco sobre a influência dessa indústria Do petróleo na economia global Vale a pena, ele está disponível no iTunes E no Google Play, semana que vem tem mais Papo de Colunista, valeu! Trabalhos técnicos, Diogo Stefani, Sonoplastia, Augusto Ferreira Direção, Gabriela Martins Editor executivo, Abdo Filho Direção-Geral, Elaine Silva.